0: Cześć, dzień dobry. Z tej strony Beata Kustra i z wielką przyjemnością witam Was w kolejnym odcinku podcastu Żyj Świadomie. Mieszkamy w miastach zaprojektowanych na naszą miarę, zatopionych w zieleni, przyjaznych komunikacyjnie, sprzyjających wypoczynkowi. Na co dzień spotykamy przychylnie nastawionych do nas ludzi. Pracujemy w miejscach, w których praca jest doceniana, a pracodawca się o nas troszczy. Wspólnie dbamy o środowisko. Kupujemy tylko tyle, ile potrzebujemy. Nie wyrzucamy, wymieniamy się rzeczami lub wykorzystujemy je ponownie. To nie utopia, lecz możliwości, którymi dzielą się z nami naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego. W naszym podcaście dowiemy się m.in. czym jest Zero waste, odpowiedzialna konsumpcja, świadomi pracodawcy, inteligentne, pełne zieleni miasta. Postaramy się znaleźć równowagę w fast świecie i dowiedzieć się, jak dobrze żyć. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Jakub Kronenberg, człowiek, który wie wszystko na temat związku gospodarki, społeczeństwa i środowiska, zwłaszcza z perspektywy ekonomii ekologicznej. Jest wykładowcą na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym na Uniwersytecie w Łodzi. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Obecnie, jak wiem, wspólnie z naukowcami z całego świata opracowuje pan najnowocześniejsze metody wyceny zieleni miejskiej, by pomagać w tworzeniu miast, które są przyjazne mieszkańcom. Czy pana miejsce zamieszkania albo miasto, z którego pan pochodzi, znajdują się na liście takich przyjaznych miast?
1: Może w takim razie zacznijmy od tego, czym w ogóle jest zieleń w mieście. Mhm. Dlatego, że tej zieleni, że tę zieleń możemy liczyć na różne sposoby. Możemy mm, odnosić się do terenów zieleni, które najlepiej kojarzymy, takich jak parki, lasy, ewentualnie ogrody działkowe. Te wszyscy znają, wiedzą, że tam możemy znaleźć zieleń, że tam ludzie spędzają czas w otoczeniu zieleni, ale oprócz nich jest jeszcze wiele innych terenów, które są porośnięte roślinnością, które zaspokajają te same funkcje, te same potrzeby mieszkańców, potrzeby rekreacyjne, ale też związane z jakością powietrza. I je możemy nazwać terenami zieleni nieformalnej. I paradoksalnie, Cała uwaga w dyskusjach na temat terenów zieleni skupia się na tych pierwszych. Formalne tereny zieleni są formalnie zarządzane przez właściwe instytucje. Zajmują się nimi naukowcy najczęściej. Natomiast te nieformalne są gdzieś tam na marginesie zainteresowań tych instytucji, o których powiedziałem, na marginesie zainteresowań naukowców, ale to ich jest więcej. Tych nieformalnych jest znacznie więcej i to one są tak naprawdę miejscem, tym otoczeniem, w którym większość z nas funkcjonuje. Sprawdzaliśmy ile jest formalnych i nieformalnych terenów zieleni w polskich miastach i te relacje wyszły bardzo podobne w różnych miastach wojewódzkich. Podam przykład Łodzi. W Łodzi tych terenów formalnych, tych właśnie parków, lasów, ogrodów działkowych, cmentarzy, nawet zieleni przyulicznej, jest około 13% powierzchni miasta. Natomiast zieleni w ogóle, gdyby policzyć wszystkie tereny porośnięte zielenią, odwołując się do różnych zdjęć satelitarnych, do ortofotomap, do bardzo różnych źródeł w oparciu o których możemy naprawdę je zidentyfikować, mamy dodatkowych jeszcze około 60% powierzchni miasta. Czyli razem powierzchnia terenów zieleni w Łodzi to jest około 70%. To jest niewiarygodne, więc odpowiadając na Pani pytanie można powiedzieć, tak, żyję w bardzo zielonym mieście. W takim razie jaki jest problem? Dlaczego mówię o tym z pewnym brakiem przekonania? No przede wszystkim dlatego że te nieformalne tereny zieleni, jak już powiedziałem, nie są zarządzane. Znajdują się na marginesie zainteresowań większości instytucji i w związku z tym one wcale nie są pewne. Można powiedzieć, ich istnienie nie jest pewne. Mogą z dnia na dzień zniknąć. Te nieformalne tereny zieleni to właśnie różne nieużytki, działki, które zarosły, albo trawniki wokół domów i małe przestrzenie pokryte zielenią wokół domów. Wiemy, że jest bardzo duża presja w miastach na tego typu tereny. One są często traktowane jako tereny rezerwowe, inwestycyjne. No i w każdej chwili może się okazać, że, że ich nie ma. Że z dnia na dzień po prostu jesteśmy zaskoczeni tym, że taki teren, który do tej pory uznawaliśmy za pewny, tuż obok naszego miejsca zamieszkania, że żyjemy w zielonej okolicy, może po prostu zniknąć.
0: No właśnie, bo, bo obecnie deweloperzy prześcigają się w kupieniu kolejnego miejsca, w którym mogą wybudować nowe osiedla bloków, prawda? Właśnie zapominają, że potrzebne nam są parki, te naturalne łąki, jak Pan Profesor mówi. To proszę nam powiedzieć, po co w takim razie nam jest zieleni w mieście?
1: No to jest oczywiście bardzo dobre pytanie. Po co nam zieleń w mieście? Przede wszystkim chyba powinniśmy odwołać się do tego, co w tej chwili jest najważniejsze, czyli do zmian klimatycznych. Jeżeli wiemy o tym coraz więcej, jak klimat będzie się zmieniał i w przypadku takiego kraju jak nasz jest to związane przede wszystkim z postępującym ociepleniem, to wiemy, że i w miastach będzie coraz trudniej żyć, zwłaszcza, że miasta które czasem są nazywane betonowymi pustyniami. Jak już wiemy z tego wstępu na temat terenów zieleni, różnych terenów zieleni niekoniecznie one są betonowymi pustyniami, ale może w kierunku takich betonowych pustyń zmierzają. Powinniśmy dbać o zieleń po to przede wszystkim, żeby przeciwdziałać tym zmianom klimatu, a może może jeszcze bardziej, żeby się do niej adaptować. Tereny zieleni w mieście sprawiają przede wszystkim, że temperatura w miastach może się obniżać. No, a po drugie one pełnią bardzo ważną rolę w regulowaniu mikroklimatu również w kontekście wilgotności. Obiegu wody zatrzymują wodę, no, to zresztą jedno z drugim jest powiązane. W związku z tym mogą y, wpływać na warunki życia. Poza tym, i to też jest chyba bardzo ważne, dużo mówimy o, w kontekście globalnego ocieplenia o znaczeniu transportu, zwłaszcza problemach związanych z zakorkowanymi miastami, z tym, że ludzie jeżdżą nawet na niewielkiej odległości samochodami. Jeśli chodzi o tereny zieleni, to one w tym kontekście pełnią bardzo ważną rolę, ponieważ gdybyśmy mieli takie korytarze, korytarze w zieleni, to zachęcałoby to ludzi do poruszania się w inny sposób, niekoniecznie samochodami, zwłaszcza na mniejsze odległości. Być może ktoś, kto ma relatywnie niedużą odległość z domu do pracy, może do szkoły, nie musiałby jechać samochodem, a korzystałby z transportu niezmotoryzowanego, szedłby na pieszo albo jechał rowerem. Gdybyśmy mieli taki spójny teren zieleni, korytarzy, które łączyłyby kluczowe miejsca w mieście, to na pewno zachęcałoby to ludzi, a zniechęcałoby być może, gdyby mieli łatwe i dostępne możliwości przemieszczania się rowerem czy na pieszo, do jazdy samochodem. I ogólnie podsumowując te wątki, można powiedzieć, że to wszystko wpływa na jakość życia w mieście, na zdrowie, często mówi się również o kreatywności, Mówi się o tym, że potrzebujemy po prostu zieleni w w naszym otoczeniu. Coraz częściej słyszymy, że las przepisuje się na receptę. No a tymczasem mamy wiele tych łatwo dostępnych terenów zieleni wokół naszych miejsc zamieszkania, o które niedostatecznie się troszczymy. I mówię to świadomie, ponieważ to nie tylko władze niekoniecznie troszczą się o te nieformalne tereny zieleni, ale również sami mieszkańcy. Najczęściej jest tak, że mieszkańcy zaczynają się nimi interesować dopiero wtedy, kiedy są
0: zagrożone. A to chyba nie tak powinno wyglądać, tylko jednak na co dzień powinniśmy o to dbać, bo jak Pan Profesor powiedział, duże i dostępne obszary zieleni w mieście właśnie wpływają na jakość naszego życia. A proszę mi powiedzieć, dla kogo więc jest zieleń w mieście?
1: Wszyscy z niej korzystają. Chociaż być może nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, a w każdym razie nie na co dzień. Tak jak powiedziałem, wiele z takich terenów zieleni jest po prostu przyjmowanych za pewnik. Mieszkańcy niekoniecznie zastanawiają się nad tym, czy one będą im towarzyszyły, czy ta zieleń będzie im towarzyszyła jeszcze za jakiś czas. I są też konflikty interesów związane z zielenią, zwłaszcza z tym, o czym wcześniej wspomniałem, czyli o tej presji inwestycyjnej, Jedni mogą chcieć, zieleni inni nie. Dlatego tak ważne są zagadnienia sprawiedliwości środowiskowej, które też badamy w naszym zespole na Uniwersytecie Łódzkim. Staramy się analizować, kto ma dostęp do terenów zieleni, biorąc pod uwagę różne cechy społeczno-ekonomiczne tych osób. W wielu krajach to jest bardzo już mocno zbadane zjawisko, I okazuje się, że ludzie, którzy mają gorszą sytuację społeczno-ekonomiczną, mają też gorszy dostęp do terenów zieleni. Żyją w mniej zielonych okolicach. To jest coś, co i my badaliśmy. W przypadku Łodzi niekoniecznie tak jest. Być może ta specyfika miasta postsocjalistycznego jest zupełnie inna. I te procesy rynkowe związane z wyborem miejsca zamieszkania nie są jeszcze u nas aż tak mocno widoczne, ale ale pewne zależności są. Są zwłaszcza takie miejsca, które ewidentnie przyciągają tych bogatszych i to właśnie przyciągają ich zielenią. Pewne parki, w otoczeniu których koncentruje się zabudowa, zwłaszcza taka nastawiona na ten górny segment, pokazują, że zieleń jest często traktowana jako luksus. Ale nie można tego uogólnić. Nie można powiedzieć, że wszystkie tereny w zieleni mają luksusowy charakter. Odnosi się to przede wszystkim do dużych terenów zieleni, do tych, które są najbardziej rozpoznawalne. W literaturze jest też znane zjawisko, które określa się mianem ekogentryfikacji. Ekogentryfikacja to przyciąganie właśnie tych bardziej zamożnych mieszkańców przez Tereny zieleni czy inne przyjazne dla środowiska czy przyjazne środowiskowo związane z tą środowiskową jakością życia miejsca. I co ciekawe są nawet przykłady takich miast albo przynajmniej rejonów w miastach na świecie, gdzie sami mieszkańcy sprzeciwiają się dalszemu zazielenianiu dlatego, że boją się, że pociągnie to za sobą gentryfikację że ściągnie kolejnych mieszkańców, tych gentryfikatorów, których obecność sprawi, że wzrosną ceny mieszkań, że wzrosną czynsze i po prostu zmieni się w ogóle charakter tego miejsca. Ciekawe, że z taką gentryfikacją wiązane są czasem też ścieżki rowerowe albo sklepy ze zdrową ży- żywnością.
0: Mhm. Ja bym jeszcze chciała na sekundę powrócić do tego, co Pan Profesor mówił, czyli zieleni jako luksus. Ja mieszkam w Krakowie i pochodzę z Krakowa i obserwuję to, co na przykład dzieje się w Nowej Hucie. I mam wrażenie, że Nowa Huta za niedługo stanie się właśnie jedną z bogatszych dzielnic w Krakowie przez to, że tak naprawdę każde osiedle ma dostęp do parku, do bardzo dużego terenu zieleni, do tak zwanych naturalnych łąk. Więc tutaj myślę, że, że faktycznie... Wcześniej na to nie zwracałam uwagi, a teraz ta zielenia koluksus. Bardzo podoba mi się to stwierdzenie i uważam, że jest niezwykle trafne. Proszę mi powiedzieć, czy właśnie w mieście jest miejsce na terenie zieleni dostępne dla wszystkich mieszkańców? Nie tylko dla wybranych, tylko dla wszystkich mieszkańców.
1: Wracamy tutaj do tego, że obecnie, na przykład w Łodzi. powierzchni miasta to zieleń. Taka czy inna zieleń. Oczywiście ona jest bardzo zróżnicowana jakościowo, ale jest obecna w bardzo dużym stopniu. Czyli mówimy
0: tutaj tutaj o tych... Przepraszam bardzo, proszę.
1: Jeżeli ta zieleń jest wszędzie wokół nas, to potencjalnie można tak zorganizować tę przestrzeń w mieście, żeby rzeczywiście dla każdego dostęp do terenów zieleni znajdował się, żeby każdy miał dostęp do terenu zieleni. Natomiast no wiemy też o tych konfliktach i wiemy o tym, że miasta wciąż przyciągają nowych mieszkańców, przynajmniej niektóre, a poza tym mieszkańcy się bogacą i nie mieszkają już razem w ciasnych mieszkaniach rodziny wielopokoleniowe. Bo wielopokoleniowe. W związku z czym jest cały czas zapotrzebowanie na nowe tereny mieszkaniowe i na po prostu budownictwo. Poza tym miasta starają się zachęcić mieszkańców do tego, żeby mieszkali właśnie w większym skupisku w centrum miasta, a nie żeby rozbudowywać, czy żeby po prostu mieszkańcy wyprowadzali się poza miasto, pod miasto i doprowadzali tym samym do zjawiska rozprzestrzeniania się miast, rozpełzania się miast. Jeżeli tak, no to planiści starają się zaplanować takie tereny, również w miastach, w których będzie można mieszkać w otoczeniu zieleni. No i tak jak pani mówiła wcześniej, deweloperzy to bardzo chętnie podchwycają. I efektem jest zabudowywanie tych właśnie nieformalnych terenów zieleni, o których rozmawialiśmy. I tutaj potrzebne jest, jeżeli chcemy zapewnić dostęp mieszkańców do terenów zieleni, odpowiednie planowanie. Potrzebne jest wyznaczanie standardów dostępności. Należy określić, jakiej wielkości tereny zieleni powinny znajdować się, w jakiej odległości od mieszkańców. Na przykład mówi się, że małe tereny zieleni powinny znajdować się nie dalej niż 200 metrów od miejsca zamieszkania dla większości mieszkańców, że duże tereny zieleni powinny znajdować się w odległości nie większej niż na przykład kilometr. Tak, aby można było do nich dojść na pieszo. to są ważne standardy, ale trudno jest je utrzymać, jeżeli nie mamy odpowiednio zaplanowanego systemu terenów zieleni w mieście, więc Wracamy znowu do tego rozróżnienia na formalne i nieformalne tereny zieleni. Jeżeli nie zaczniemy tych nieformalnych formalizować i chronić przynajmniej kluczowych ich elementów jako właśnie formalnych terenów zieleni, na przykład parków, no to wtedy nie będziemy w stanie spełnić tego, o czym mówimy, czyli tego sprawiedliwego dostępu do terenów zieleni dla wszystkich mieszkańców. Poza tym nie będziemy w stanie wtedy zachować tych kluczowych korytarzy, które mają znaczenie zarówno z punktu widzenia ekologicznego, ponieważ są miejscem przemieszczania się zwierząt, jak i z punktu widzenia społecznego, ponieważ jak wspomniałem wcześniej, są korytarzami, po których przemieszczają się ludzie. Więc takie tereny zieleni, które mają kluczowe znaczenie, należałoby formalizować, chronić jako parki, A takie tereny zieleni, które na przykład znajdują się poza zarządem miasta, ale należą do takich kluczowych terenów, czyli są na przykład jakimiś prywatnymi nieużytkami czy zarastającymi polami, należy po prostu do tego systemu włączyć poprzez wykup. I pani, mówiąc, że jest w Krakowie, może się też pochwalić tym, że miasto rzeczywiście wykupuje takie tereny, które mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia tworzenia systemu zielonej infrastruktury
0: deweloperzy, mam wrażenie, bardzo często stają przed wyborem, czy mają pozostawić parki, czy też wybudować parkingi. I tutaj wracamy do tego pytania właśnie, czy ludzie zdają sobie sprawę z potrzeby zieleni w mieście. Tak jak Pan Profesor mówił, często mieszkańcy zaczynają dbać o o tereny zieleni, kiedy one już umierają. Więc czy w mieście da się utrzymać zieleń?
1: Z pewnością da się, ale wymaga to świadomej polityki i wymaga zaangażowania mieszkańców. Jeśli chodzi o to pierwsze, no to w wielu miastach, również w Polsce, i Kraków jest tu najlepszym przykładem, widzimy, że jest taka wola polityczna i są odpowiednie instytucje powołane po to, żeby dbać o ten system zielonej infrastruktury. No, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o ten drugi czynnik, czyli społeczeństwo, to niekoniecznie jeszcze jesteśmy na to przygotowani. Trudno oprzeć się wrażeniu, że mieszkańcy najczęściej opierają się, czy zaczynają protestować, czyli wyrażają te swoje pozytywne preferencje wobec zieleni, W momencie, kiedy tereny zieleni są już zagrożone, a może nawet kiedy zapadły już decyzje o tym, że należy je zabudować albo w jakiś inny sposób zmienić ich charakter. To jest zjawisko, które jest bardzo dobrze znane na świecie. Nazywa się not in my backyard, czyli nie na moim podwórku. Interesujemy się czymś dopiero wtedy, kiedy dotyczy bezpośrednio nas. I ci sami mieszkańcy, którzy nagle zorientowawszy się, że teren zieleni w pobliżu ich miejsca zamieszkania jest zagrożony, protestują, wcale nie interesują się podobnymi przypadkami w innej części miasta. Dopóki również mieszkańcy nie zaczną w bardziej systematyczny sposób podchodzić do tej tematyki, dopóty presja na rządzących, na lokalne władze nie będzie na tyle wyraźna, żeby mogli, żeby ich zachęcić do tego, żeby poważnie podejść do tego planowania terenów zieleni. Krótko mówiąc, potrzebna jest i wola polityczna i zaangażowanie mieszkańców, a te czynniki wzajemnie się wspomagają, wzmacniają albo osłabiają. Jeżeli nie ma tego zaangażowania mieszkańców bardziej systemowego, no to władze miasta mogą boga- bagatelizować wszelkie protesty jako lokalne zjawiska, które związane są właśnie z pojedynczymi terenami zieleni. Właśnie,
0: no i zreszt- proszę, 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 proszę. Proszę, proszę mówić. No to jeszcze
1: mógłbym dodać do tego, że jeżeli chodzi o tych y, prywatnych właścicieli, to prywatnych właścicieli nieruchomości, to mamy dodatkowo skomplikowany obraz, dlatego że Zastanówmy się, jak najczęściej buduje się w Polsce domy. Nowe domy najczęściej buduje się po wycięciu całej zieleni, która znajdowała się na danym terenie. Tak jest po prostu wygodniej. Dopiero potem y, właściciele uzupełniają w jakimś sensie tę zieleń albo wprowadzając krótko przestrzeżone trawniki, albo pojedyncze drzewa. Natomiast y, no, Powinno być inaczej i też prawo powinno inaczej do tego podchodzić. Mianowicie powinno wpisywać się za budowę w istniejący drzewostan. Przede wszystkim drzewostan.
0: Też jest dla mnie to niesamowite, ponieważ tak jak Pan Profesor mówi, a jak buduje się domy, tak, czyli właśnie rezygnujemy z tego naturalnego terenu zieleni, ale bardzo często na rzecz wybudowania domu z ogródkiem. Jednak obecnie społeczeństwo też zapewne te bogatsze posiadające dzieci marzy w dużym stopniu o tym, żeby wyprowadzić się do domu, w którym znajduje się Duży, ładny ogród. Tym bardziej dla mnie jest to niesamowite, że nie dbamy o te tereny zieleni, jak Pan Profesor mówił, które mamy pod domem i zaczynamy się nimi interesować i je bronimy dopiero w momencie, w którym one umierają, bądź w momencie, w którym deweloper wykupił dany teren, aby postawić na nim swoją kolejną inwestycję. Dlaczego tak się dzieje? Czy to brak świadomości społecznej? Kto za to odpowiada?
1: Bo tutaj mamy czynniki zarówno instytucjonalne, jak i społeczne, które są z tym związane. Z jednej strony mamy problemy z zarządzaniem terenami zieleni, związane przede wszystkim z rozproszeniem odpowiedzialności. To się stopniowo zmienia, sytuacja się poprawia, ale do tej pory było tak, że za różne tereny zieleni odpowiadały różne instytucje. I to tylko w obrębie tych formalnych terenów zieleni, których przypomnę w Łodzi mamy 12% w stosunku do 70% powierzchni miasta terenów zieleni w ogóle. Dlatego ten, ten brak współpracy pomiędzy różnymi instytucjami z pewnością przyczyniał się do takiego problemu. Dodatkowo przestarzałe metody zarządzania, brak wykorzystania narzędzi GISowych, brak inwentaryzacji drzew na przykład. Wydaje się, że to jest najbardziej podstawowa rzecz, którą każde miasto powinno zrobić. Najpierw zinwentaryzować to, czym ma zarządzać, a dopiero potem zarządzać tym zasobem. Tymczasem nie tylko brakuje inwentaryzacji drzew, ale nawet brakuje jednoznacznie wyznaczonych granic terenów zieleni. W wielu miastach mamy ten problem, starając się o dostęp do danych na temat terenów zieleni, Zaczynamy się orientować, że tak naprawdę różne instytucje, w tym zarządzające tymi terenami, mają różne granice tych terenów zielonych, tych terenów zieleni. To to jest naprawdę problematyczne. No i z drugiej strony mamy mieszkańców, którzy w, w naszym kraju, chyba wiele się o tym mówi, nie mają takiej tradycji zaangażowania w różne ważne sprawy społeczne, w tym środowiskowe jeżeli brakuje tego zaangażowania i jeżeli protesty na przykład w obronie zieleni odbywają się tylko ad hoc wtedy, kiedy dotyczy to konkretnej sprawy, a zwłaszcza w otoczeniu miejsca zamieszkania takich osób, to no to, to nie ma takiej presji na rządzących, na lokalne władze, która wymusiłaby na nich jakieś bardziej systemowe rozwiązania w tej kwestii. I tylko w miastach, w których Tak jak Kraków, znów Kraków jest jednym z najlepszych przykładów w naszym kraju, jeżeli chodzi o zarządzanie terenami zieleni. Inne sprawy, takie jak jakość powietrza, mogły sprawić, że to zainteresowanie zielenią i ten priorytet polityczny przywiązywany do terenów zieleni był tak duży, że przeznaczono na to duże środki finansowe i w bardzo uporządkowany sposób zaczęto tymi terenami zarządzać.
0: A jak w takim razie można zmienić tę sytuację?
1: Odnosząc się do obu wątków, z jednej strony potrzebujemy większej współpracy między samymi instytucjami odpowiedzialnymi za zieleń, większej centralizacji tego zarządzania, poprawy zarządzania w tym sensie, żeby wykorzystać nowe metody, w tym metody oparte na gis żeby wprowadzać tę inwentaryzację terenów zieleni, żeby porządkować kwestie granic terenów zieleni, zarządzania nimi. I, i przede wszystkim w tym, w tym wszystkim kluczowa jest, kluczowa jest współpraca pomiędzy różnymi instytucjami odpowiedzialnymi w jakikolwiek sposób za planowanie przestrzenne i za tereny zieleni. A to z kolei wymaga nadania kwestiom związanym z dzieleniem odpowiedniego priorytetu politycznego. No a z drugiej strony, odnosząc się do tego braku zaangażowania czy niewielkiego zaangażowania ze strony społeczeństwa, potrzebujemy włączania społeczeństwa i, yy, i partycypacyjnego rozwiązywania problemów. I w Łodzi na przykład mamy pierwszy w Polsce panel obywatelski dotyczący dotyczący zieleni w mieście. Władze miasta, Biuro Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Łodzi poprosiło mieszkańców, wylosowało grupę 70 mieszkańców, około 70 mieszkańców, którzy mają pomoc miastu w wypracowaniu systemowych rozwiązań, którzy mają być tym głosem społeczeństwa, które ma wypowiedzieć się na temat terenów zieleni priorytetów w tym kontekście, i potrzeb ze strony mieszkańców. I ma pomóc władzom w dostosowaniu zarządzania terenami zieleni do potrzeb. To na pewno jest bardzo duże osiągnięcie. Podobne panele obywatelskie mają też działać w innych miastach w Polsce. Działają też z powodzeniem za granicą. Jeszcze innym przykładem takiego partycypacyjnego rozwiązywania problemów mogą być metody partycypacyjnego mapowania. W Polsce pierwszy taki projekt na dużą skalę w trzech miastach przeprowadziła Fundacja Sędzimira. Projekt nazywał się Liczna zieleń, był realizowany w 2014 roku. Te miasta to były Kraków, Łódź i Poznań. I w tych miastach mieszkańcy mieli możliwość wypowiedzenia się w internetowej ankiecie na temat znaczenia terenów zieleni dla nich, dla ich jakości życia. Zaznaczali tereny zieleni na mapie, które są dla nich szczególnie wartościowe, w których spędzają czas i wypowiadali się, dlaczego one mają takie dla nich znaczenie. Podobne metody są stosowane na przykład w Finlandii jako rutynowe elementy procesów partycypacyjnych. To jest naprawdę świetne rozwiązanie, ponieważ jeżeli zadbamy o to, żeby odpowiednio dużo ludzi się wypowiedziało na temat na przykład terenów zieleni w w postaci takiej internetowej geoankiety, to możemy uzyskać naprawdę bardzo dobry obraz tego, gdzie zieleń mieszkańcom jest potrzebna i gdzie z punktu widzenia społecznego są te kluczowe obszary, które należałoby chronić. Oczywiście zawsze musimy takie informacje uzupełnić informacjami typowo środowiskowymi, związanymi z zapewnianiem tej łączności środowiskowej, z zapewnianiem. Korytarzy napowietrzających miasto z zapewnianiem po prostu spójnego systemu zielonej infrastruktury w mieście, a właściwie zielonej i niebieskiej, bo nie możemy mówić o zieleni bez wody. To w pewnym sensie zawsze zakładamy milcząco, że mówiąc o zieleni musimy uwzględnić też wodę, ale może należy to powiedzieć wprost, że powinniśmy mówić o terenach błękitnej i zielonej infrastruktury, po to, aby one mogły funkcjonować jako zdrowe ekosystemy. Pamiętajmy, że mówiąc o zielonej i błękitnej infrastrukturze, podkreślamy, że, że zieleń, podobnie jak inne elementy infrastruktury, wymaga takiego systemowego podejścia i dopiero kiedy będzie spójnym systemem, będzie mogła dostarczać nam te funkcje, te korzyści, o których mówimy.
0: Panie profesorze, proszę jeszcze nam powiedzieć, co jest w tym wszystkim najważniejsze, czyli w znaczeniu zieleni miejskiej w miastach?
1: Mówiąc o tym w dzisiejszych czasach, to musimy zaczynać zawsze od adaptacji do zmian klimatu i od jakości życia w miastach. To jest po prostu największe wyzwanie współcześnie, jakie stoi przed nami mieszkańcami miast, i nie możemy żadnych dyskusji na temat środowiska przyrodniczego odciąć od dyskusji na temat adaptacji do zmian klimatu, a najlepiej również przeciwdziałania zmianom klimatu, ale akurat w miastach rzeczywiście o przeciwdziałaniu możemy mówić w bardzo małym stopniu. Chodzi przede wszystkim o to, żeby zmniejszać te uciążliwości związane z postępującym ociepleniem, z suszą, z tym, że po prostu może być bardzo trudno żyć w miastach za kilkanaście lat, jeżeli niewiele się zmieni. A zieleń może nam w tym akurat bardzo pomóc. I druga rzecz, o której musimy na pewno pamiętać, to to, że koszty odtworzenia terenów zieleni, a zwłaszcza koszty odtworzenia zdolności ekosystemów do dostarczania nam tych różnych korzyści, o których mówiliśmy, są ogromne. O wiele łatwiej jest zapobiegać ich degradacji i teraz, póki jeszcze możemy z tych 70% powierzchni miasta wykroić to, co jest naprawdę kluczowe, żeby środowisko w mieście dostarczało nam różnych korzyści, zanim dojdzie do degradacji, nadmiernej degradacji i przypadkowej przede wszystkim degradacji. Tu i ówdzie uszczerbki w tym systemie mogą spowodować, że on po prostu przestanie funkcjonować. Jeżeli dzisiaj mamy 70%, a za kilka lat będziemy mieli na przykład 40%, to to gdzie te 40% zostanie, naprawdę ma ogromne znaczenie. Nie tylko w kontekście tego sprawiedliwego dostępu do terenów zieleni, o którym mówiliśmy, ale też w ogóle z punktu widzenia funkcjonowania tego systemu jako całości jako spójnego systemu błękitnej i zielonej infrastruktury.
0: Panie profesorze, z naszej rozmowy wynika jedna chyba główna konkluzja. Doceniajmy i dbajmy o obecne tereny zieleni w swoim mieście, póki jeszcze nie jest za późno, prawda?
1: Myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie. To myślenie systemowe w kategoriach systemu błękitnej i zielonej infrastruktury jest tu po prostu kluczowe. To, żeby nie myśleć w kategoriach partykularnych interesów, tylko wokół naszego miejsca zamieszkania, ale żeby zrozumieć, że te nasze partykularne interesy zależą od większej całości.
0: Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, moim dzisiejszym gościem był profesor Jakub Kronenberg, wykładowca Wydziału ekonomiczno socjologicznego na Uniwersytecie w Łodzi. I ja ze swojej strony zapraszam Państwa na kolejny odcinek podcastu Żyj Świadomie. Dziękuję, Beata Kustra.
1: Dziękuję bardzo.